0: Olá, meus pais e irmãs, esse é o do Projeto Pai sobre o de e o tema de hoje é o período da familiaridade. É, antes de dar fazer a leitura bíblica, eu quero estar explicando para vocês o que é familiaridade. Familiaridade, a gente tem a palavra que né, diz, né? Aquilo que é familiar, então, aquilo que nós estamos acostumados, aquilo que nós já vemos E o que, vou dar um exemplo, que é o um caminho familiar. Então, pensa naquele caminho que você faz, ou da casa, da sua casa para o trabalho, da sua casa para a igreja, em que você já sabe aquele caminho, então você já não presta muita atenção no que está do seu lado, ou no, não se preocupa mais em virar uma rua errada, ou algo ali, porque você passa, como você passa sempre naquele caminho, você dá muito familiar, familiarizado com ele. Então, muitas vezes acontece mudanças na rua que você mesmo não percebe, porque... Você passa todo dia, você quer chegar naquele lugar, então você só pensa no ponto de saída do ponto de chegada. Você não percebe aquilo que está no seu caminho. Um exemplo que eu quero dar é, foi quando a nossa igreja trocou o prédio. Então, nós éramos de um bairro e nós mudamos para um outro bairro. Então, no, no primeiro curso que eu fui com uma amiga, e, e sim, nós conversando ali, de repente ela parou na frente da igreja antiga. A gente tem sido Então e aquele caminho era tão familiar, ela me falou: eu o carro fui sozinha. Então, ela estava tão familiarizada com aquele caminho que o nosso foi no automático. E ela foi, e foi para parar um pé, naquele pé, nós rimos um pouco e então nós fomos para a igreja mesmo, por né? E isso acontece dentro das nossas casas, isso pode acontecer dentro das nossas casas. Tem um Cretá lendo com vocês um texto que está lá em Mateus, capítulo 13, Mateus 13, a partir do 54, e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. E enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam, De onde vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu essas coisas? Sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse, um profeta recebe honra em toda parte, mesmo em sua cidade, entre a sua própria família. E por causa da incredulidade dele, se realizou ali apenas os poucos milagres. Então nós vemos aqui que Jesus foi, para voltou para a cidade, voltou para casa, e ele foi à sinagoga. E antes, ele, antes, quando ele estava ali, era Jesus. E agora que ele voltou, ele já é... O Messias, ele já está ensinando as pessoas de como era dado, ele não está ensinando o Evangelho. Então, ele voltou ali na posição de, de filho de Deus. E, e aquelas pessoas não a reconheceram, porque elas já estavam familiarizadas. Gente, nem sempre você ser familiar de alguém, ou você conhecer aquela pessoa ali por cima, de ele falar, você vai saber algo sobre ela. Então, muitas vezes nós somos familiarizados com pessoas, mas nós não conhecemos profundamente. Você aqui que Jesus cresceu naquele meio. Então, aquelas pessoas que estavam naquela sinagoga, eram os amigos de infância. Eram os conhecidos, eram os vizinhos. E, e eles conheciam Jesus superficialmente, mas não conheciam Jesus profundamente. Porque se conhecerem Jesus profundamente, eles não teriam tido essa atitude de rejeitá-lo. Aí pergunta, onde... Até o último um versículo fala, né? Onde ele aprendeu essas coisas? Então... Como assim? Ele é só o José, ele é o filho do José, é o filho da Maria. As, os irmãos deles não são tal, as irmãs deles não estão aqui. Então, isso pode acontecer também dentro das nossas, nossas casas. Então, na hora que a gente vai pregar o evangelho, mostrar o evangelho dentro das nossas casas, nós temos que tomar cuidado para não mostrar esse evangelho superficial só de familiaridade. Então, a criança vai crescer num ambiente onde o evangelho é familiar para ela. Então, ela vai ver, sabe, ela vai aos cultos domingos é, ela vai participar de algumas coisas, ela vai ver algumas coisas, mas ela não vai se aprofundar. Então, o ambiente, ele só vai ser ter coisas, mas ele não vai conduzir a ter o aprofundamento de Cristo. Então, nós, como pais, somos exemplos, sim, do evangelho. Então, vamos orar na frente do nosso filhos vamos ler a Bíblia para os nossos filhos, vamos pedir para eles lerem a Bíblia, assim como a gente pede para escolar dentes, assim como a gente pede para estudar, porque nossa mestra Palavra de Deus é vida, mas nós temos que aprofundar isso, ir além do superficial, além do que um texto, ler um texto bíblico, pedir para decorar um texto bíblico, mas levá-los ao teu pensamento de meditar naquele texto, Oh conduzimos a permitir que o Espírito Santo faça esse trabalho na mente na vida deles. Porque muitas vezes nós vemos adolescentes que são de família cristã, mas quando chega ali eles não conseguem continuar na igreja, permanecer. Porque muitas vezes eles ouviram esse evangelho de forma superficial. Ou muitas vezes é lançado como recompensas. Se você for ler esse versículo, você vai ser salvo. Se você é igreja, você para a igreja, você é salvo. E a gente sabe que o evangelho não é isso. O evangelho é a entrega a Jesus daquilo que ele fez por nós. É o sacrifício dele, é a graça de Deus em nossas vidas. Então, nossos filhos precisam ser conduzidos a esse momento, a este encontro. E entender esse Deus vivo. Uma coisa que eu amo muito é como o Velho Testamento se refere a Deus. Ao tempo todo eles se refalhar ao Deus vivo, ao Deus vivo. Principalmente quando vai falar de ídolos. É, não construam ídolos porque Deus é um Deus vivo. Os ídolos não se medem porque Deus é um Deus vivo. Então, Deus é esse Deus de relacionamento. Nossos filhos precisam aprender que, que eles são sacerdotes, que eles são filhos e que eles são noivos de Jesus. Então, e esses três é relacionamento. Um sacerdote para ter relacionamento com Deus. O um filho tem relacionamento com o pai, e a noiva tem relacionamento com seu noivo, a esposa tem relacionamento com o seu esposo. Então Jesus não é sobre conhecer sobre ele apenas, mas é experimentar em sua profundidade. Tem um versículo de Efésios, vou procurar aqui a visão da Bíblia, que é um dos meus favoritos aqui. Peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com o poder interior, com o meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele Suas raízes e aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço como convento do povo santo que vocês possam compreender a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem este amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido. Essa versão é a NGT. Então, olha o que Jesus está falando. Que Paulo está pedindo, oh, vocês precisam conhecer Jesus além do superficial. Vocês precisam conhecer Jesus além do que eu estou mostrando para vocês. Mas vocês precisam ir no lugar secreto de vocês. E vocês precisam experimentar esse Deus. Então, quando, quando a gente lê a Bíblia, a gente a é, nossa, Deus falou isso comigo. Ah, quando eu estava orando, Deus me respondeu e foi tão lindo. Nos é, é, momentos em família, é, às vezes a gente orando por coisas e temos que manifestar também as respostas. Nossa, Deus respondeu nessa questão, ele disse sim para isso, ou ele disse não por causa disso. Então, isso precisa ser trazido, né? Esse Deus vivo, esse Deus vivo dentro de casa, esse Deus vivo que quando a família se reúne para adorar, ele está presente em Onde a nossa casa é a embaixada do céu. É este lugar de adoração. Onde Deus está pessoalmente aqui. Porque nós somos filhos e porque Ele mora dentro de nós. E Ele quer ter esse relacionamento. Então, os nossos filhos não sejam como essas pessoas aqui. conhecidos de Jesus. Até com os irmãos dEle. Que não nos vemos ser como eles. Mas, mas que os nossos filhos sejam aqueles que se reconheçam. Nossa, em ser Jesus. Ele é o Senhor, Ele é aquele que veio, aquele que me deu a vida por mim, aquele que me libertou do mundo do pecado, aquele que me ama, assim, todas as coisas, que amou, me amou mais ainda que a sua própria vida, do que o que ele tinha no céu, ele desceu por nós. Isso que nós viemos apresentar, viver. E que a gente venha tomar o cuidado de nós precisamos pregar o Evangelho todos os dias para nós, pregar sobre a graça todos os dias para nós. Porque é muito fácil a gente se perder no legalismo, a gente se perder nas regras, a gente se perder no evangelho é muito mais profundo que Jesus tem muito mais. Deus quer que nós conhecemos e conheçamos Ele ainda mais, todos os dias mais. E que nós venhamos ser exemplo disso para os nossos filhos. E nós venhamos mostrar isso dentro das nossas casas. E que esses nossos filhos possam se crescer, não familiarizados com esse Jesus, com a fé cristã mas que eles sejam, eles sejam, conhecedores verdadeiros de Cristo, de verdadeiros discípulos capazes de entregar a sua vida a, a Jesus, entregar tudo que são a Jesus. Então essa é a nossa missão como pais, é conduzir os nossos filhos. Eu postei um grupo do pai segundo o coração de Deus no WhatsApp. É, Se você quiser entrar, o link está disponível no podcast. E eu postei uma frase que nosso irmão do mandou. A que postou, mas que o objetivo dos pais que estão é fazer que os seus filhos sejam mais filhos de Deus do que os seus próprios filhos. Então essa frase em céu, esse reflexão de hoje, então que todos com Deus e até o próximo aula. Meditem sobre isso, orem sobre isso, orem isso na vida de seus filhos, amém.